0: Wir hören auf den heutigen Predigtext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 12. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 4 bis 12. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat, mit, hat in Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die zusammengekommen waren, fragten ihn Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde, von, wurde er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihm. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt, und nah bei Jerusalem liegt, nur einen Sabbatweg entfernt. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. An Ostern wurden wir überrascht von Jesus, als uns die Begebenheit der Emaus-Jünger ausgelegt wurde. Bereits am Tag der Auferstehung begleitete Jesus die beiden -Jünger, äh oder beziehungsweise die beiden Jünger auf dem Weg nach Ema, Emaus und er kümmerte sich nicht, wie wir gehört haben, als Überwinder des Todes um die Aufrichtung des Reiches Israel oder hatte keinen Gedanken daran, verschwendet sich in die Weltpolitik einzumischen und die Römer und die Juden, äh, ja, zu recht, recht zu fertigen und er zeigte ihnen das ganze Alte Testament und dass das ganze Alte Testament von ihm zeugte, dass Tod und Auferstehung notwendig waren und dass das Wort ein lebendiges Wort ist. Und er überraschte die beiden Emmaus-Jünger damit, dass er ihre Niedergeschlagenheit in brennende Herzen wandelte. Heute, im übertragenen Sinn, 40 Tage später, Ereignet sich, wenn man so möchte, eine weitere Überraschung. 40 Tage nutzte Jesus in dieser Zeit noch einmal, um mit den Jüngern Zeit zu verbringen und, wie wir lesen können, 500 Brüdern und Schwestern zu begegnen. Und er nutzte die Zeit, um ihn weiterhin vom Reich Gottes zu berichten. Er begegnete Maria Magdalena am Grab. Er zeigte, dem Jünger Thomas, seine Wunden und lud ihn ein, ihn anzufassen. Er verbrachte die Zeit im Obersaal mit seinen Jüngern und speiste mit ihnen. Und diese 40 Tage, die waren für die Jünger noch einmal etwas ganz Besonderes. Und jetzt plötzlich lesen wir, wie er sie verlässt und in den Himmel auffährt. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, Jesus ist in den Himmel aufgefahren? Es ist ja nicht einfach nur eine Fahrt, wie ein Astronaut sie macht in den Himmel hinauf, so wie Juri Gagarin damals schon gesagt haben sollte, im Himmel, also ich bin hinaufgefahren, aber Gott konnte ich dort nicht sehen. Und es war auch kein plötzliches Verschwinden, es war auch kein Schnipsen und Jesus war plötzlich weg. Nein, in Vers 9 lesen wir, er wurde vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Jesus entschwand langsam und stetig vor ihren Augen. Und der Himmel ist auch nicht einfach nur ein geografischer Ort, es ist der Bereich Gottes. Und auch die Wolke ist nicht einfach nur eine von diesen Wolken, wie wir sie an unserem Himmel sehen, sondern es ist eine Wolke der Herrlichkeit Gottes. Das passiert dort in diesem Augenblick. Und dabei ist es auch nicht das erste Mal, dass Jesus einfach verschwindet, denn in eben genannter Emmaus-Geschichte lesen wir auch am Ende, dass Jesus plötzlich nicht mehr da war. Sein Auferstehungsleib ist menschlich und doch unterliegt er nicht mehr unseren menschlichen Naturgesetzen. Aber dieser Moment hier, der ist anders. Dieser Moment hat etwas vorerst Endgültiges. Das wissen auch die Jünger. Denn sie starren zum Himmel hinauf und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Jesus fährt auf in das Himmelreich Gottes, in sein Himmelreich. Und ich möchte heute Morgen auf zwei Fragen eingehen. Nämlich erstens, warum war die Himmelfahrt Jesu notwendig? Hätte er nicht einfach hier bei uns bleiben können? Wäre es nicht besser gewesen für uns, wenn er hier geblieben wäre und uns die Schrift ausgelegt hätte, so wie er das den Immerausjüngern gemacht hat und wir staunen würden, was es alles zu verstehen gibt? Und welche Bedeutung hat Himmelfahrt für uns heute ganz konkret? Als junger Christ kam mir einmal die Frage in den Sinn, oder mehr als einmal die Frage in den Sinn, warum Jesus eigentlich in den Himmel auffahren musste. Und nicht einfach hier bleiben konnte. Ich hätte so gerne ihn umarmt, wie Maria äh, das am Grab getan hat. Ich hätte ehrlich gesagt auch gerne gesehen, wie Thomas, hätte ich dabei gestanden und gesehen, wie er seine Wunden zeigt. Und ich gesagt hätte, mein Herr und mein Gott, wie schön, dass du lebst. Und an einigen Punkten meines Glaubens hätte das sicher eine schöne Abkürzung gegeben wo ich Jesus einfach mit meinen Fragen hätte löchern können und auch mit meinen Fragen, die ich heute noch habe, löchern könnte. Das ist eine schöne Vorstellung, oder? Und ich denke, manchen von euch ist dieser Gedanke vielleicht auch schon mal in den Sinn gekommen. Wir sind aber nicht die Ersten mit diesen Gedanken. Bereits am Tag der Auferstehung, am Grab, lesen wir bei der Begebenheit mit Maria aus Magdala, dass Jesus zu ihr sagt, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Halte mich nicht fest, sagt Jesus zu Maria. Im ersten Augenblick denken wir, ja, sie darf ihn sicherlich nicht berühren, weil er ist jetzt heilig, er ist jetzt auferstanden. Aber erinnern wir uns nochmal an Thomas. Es ist nicht eindeutig beschrieben, ob Thomas ihn überhaupt berührt hat, aber er lud ihn ein, ihn zu berühren. Jesus will ihr Maria sagen, du verstehst es noch nicht. Du hast Angst, mich gehen zu lassen. Du willst mich festhalten, aber lass mich in den Himmel auffahren, und dann wirst du mich nie wieder verlieren. Nie wieder. Er will dir sagen, Maria, wenn ich in den Himmel fahre, dann kann mich niemand jemals mehr von dir trennen. Ja, mehr noch, wenn ich zum Vater auffahre und mich zu seiner Rechten setze und euch den Heiligen Geist sende, wird jeder in der ganzen Welt, der an mich glaubt, Gemeinschaft mit mir haben können. Durch den Geist, werde ich euch meine Liebe schenken und in euch wohnen können. Es klingt paradox, aber Jesus muss sich hier von Maria erst einmal entfernen, um ihr näher zu sein als jemals zuvor. Davon können wir auch an anderer Stelle im Johannesevangelium lesen, wo geschrieben steht, und Jesus sagt es, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Es ist gut, dass ich gehe, sagt Jesus dort, damit der Helfer, der Tröster, der Heilige Geist zu euch kommen kann. Und er wird nicht aus sich selber reden, nein, ich werde es sein, der durch, die, durch, die, durch ihn spricht und er wird reden, was er hört von mir. Jesus selbst wird es sein, der durch den Heiligen Geist spricht. Und das ist die buchstäbliche Umarmung, die uns durch den Heiligen Geist offen steht. Uns ist eine viel größere Herrlichkeit und Nähe möglich als den ersten Jüngern damals. In unserem Bibeltext, den ich zu Beginn gelesen habe, sprechen die weiß bekleideten Männer die Jünger an. Ihr Männer, was steht ihr da? Und seht zum Himmel. Warum stellen sie diese Frage? Warum kommen da plötzlich zwei weißbekleidete Männer und stellen den Jüngern müssen diesen Jüngern diese Frage stellen? Weil die Jünger staunen und starren. Sie sehen es vor Augen, dass es das erstmal war mit dem leiblich auferstandenen Jesus, wie sie ihn die letzten 40 Tage hatten hatten. Und was geht ihnen da wohl durch den Kopf? Wer führt uns jetzt an? Wer beschützt uns jetzt vor den Juden und Römern? Vielleicht waren sie auch traurig, denn sie steckten ja irgendwie fest und wie angewurzelt standen sie da und es ging ihnen zwischen Hurra, unser Herr und Gott ist jetzt endlich in den Himmel aufgefahren, wo er wo er hingehört und was ist mit uns? Wie sollen wir jetzt klarkommen? Die weiß die gekleideten Männer führen sie mit sanfter Zurechtweisung zurück in die Gegenwart. Dieser Jesus, der von euch in den Himmel, auf, der vor euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen, sprechen sie. Die Himmelfahrt Jesu ist nicht die Abwesenheit Jesu, sondern es ist die präsentische Erhöhung und Anwesenheit. Es ist kein Verlust seiner Führung, es ist kein Verlust seiner Nähe, es ist kein Verlust seines Schutzes für die, die an ihn glauben, sondern es ist die unendliche Vergrößerung dessen. Und wir können verhaftet werden, wir können in die tiefste Zelle gesperrt werden, ohne Luke, der Schlüssel weggeworfen und keiner guckt nach uns. Ja, sie können uns sogar foltern, aber durch den Heiligen Geist kann er uns in allem näher sein als jemals zuvor. Und mehr noch, es ist die Vollendung unserer Erlösung, die durch die Himmelfahrt Jesu geschehen ist. Jesus kehrt zurück in sein Heim, an dem Ort, wo er eigentlich wohnt, beim Vater. Und er kehrt nicht mit leeren Händen zurück, sondern mit seinem Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hatte, stand er vor dem Vater im Himmel und bezeugte damit, dass er seinen Auftrag erfüllt hatte. Wir hörten bereits davon in einer der Predigten in der Hebräerbriefserie im neunten Kapitel. Es ist die Vollendung der Erlösung. Ab jetzt können alle Menschen errettet werden. Und damit ging Jesus einen beispiellosen Weg der Erniedrigung. Er wurde ganz Mensch, blieb ohne Sünde, erlitt den Tod am Kreuz, starb, wurde begraben und stand am dritten Tage auf von den Toten. Und die Himmelfahrt ist jetzt das Ende dieser Erniedrigung Jesu auf Erden. Der Vater opferte seinen Sohn und es brach ihm sicherlich das Herz. Und er wartete sehnsüchtig auf seine Wiederkehr. Und als Lohn hat Gott seinem Sohn, den Namen über alle Namen gegeben. Den höchsten Namen, bei, denen das Aussprechen, bei, bei dessen Aussprechen das ganze Himmelreich jubelt. So können wir es in Philippa 2, Vers 9 lesen. Und als weiteren Lohn gab er ihnen den Platz zu seiner Rechten. Als König, den höchsten Platz, den Platz der Handlungsbevollmächtigung. Und dieser Sohn, ist der Menschensohn. Er ist mit seinem Auferstehungsleib in den Himmel aufgefahren und das Universum wird nun von ihm regiert, ganz Gott und ganz Mensch. Und Gott gibt, gibt ihm die höchste Stellung und setzt ihn zum Haupt der Gemeinde ein. Es ist das Ende der Erniedrigung Jesu. Es ist sein Eingang in die Herrlichkeit und die Verherrlichung, die ihm gebührt für das, was er uns hat zuteilwerden lassen. lassen war die Himmelfahrt Jesu notwendig. Und sie hat eine ganz konkrete Bedeutung für uns heute. Denn Jesus vertritt uns im Himmel. Himmelfahrt bedeutet für uns, dass wir einen von uns im Himmel haben, der als unser Anwalt für uns eintritt, der uns mit unserer Schuld und unseren Interessen vor Gott verteidigt. Als Menschen leiden wir unter der Sünde. Wir sind traurig, weil wir der Sünde oft unterliegen. Wir sind enttäuscht, weil wir uns schwach fühlen, weil wir ja, nicht gottgefällig leben können und immer wieder in die Sünde fallen. Aber Jesus ist unser Hohepriester im Himmel. Er macht, dass für uns jeden Tag ein Versöhnungstag ist. Beständig sitzt er zu Rechten des Vaters und rettet uns täglich, weil wir immer noch sündig sind. Ein menschlicher Anwalt würde versuchen, seinen Mandanten zu verteidigen und Argumente zu finden, um die Unschuld zu beweisen. Aber unser Anwalt, Jesus Christus, er gibt unsere Schuld zu und er setzt sein Plädoyer beim Vater für uns ein, als jemand, der ein umfassendes Opfer für unsere Schuld brachte. Ist das nicht wunderbar? Unsere Rettung ist nicht gefährdet durch unser menschliches Versagen. Wenn wir zu ihm kommen, und unsere Schuld bekennen, dann ist er unser Anwalt vor Gott und er tritt für uns ein. Und außerdem ist er das Haupt der Gemeinde und er kümmert sich um seinen Leib. Im ersten Kapitel des Epheserbriefs lesen wir, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. So wie wir unseren eigenen Leib ernähren und pflegen, damit er lebensfähig ist, so macht es auch Christus. Er gibt uns Nahrung durch sein Wort, damit wir wachsen können und wir werden dadurch gestärkt. Als Gemeinde möchte er, dass wir einander dienen, denn in seinen Augen haben wir alle den gleichen Wert. Wir sollen füreinander beten, uns einander vergeben und uns vergeben lassen. Also wir sollen uns einander nach innen dienen, um einen einheitlichen Leib, einen starken Leib zu bilden. Und durch diesen Dienst nach innen als Gemeinde werden wir befähigt, einen Dienst nach außen zu tun. Denn wir sind ja, kein Leib zum Selbstzweck. Wir haben den Auftrag, wie wir es vorhin schon ge gehört haben in der Textlesung, jene da draußen mit der befreienden Botschaft des Evangeliums zu retten, sie weiterzugeben. Das ist es, was Ewigkeitswert hat. Lass uns noch mal zu unserem Ausgangstext zurückkommen. Jesus kündigte den Jüngern den Heiligen Geist mehr als einmal an. Und auch an dieser Stelle, kurz vor der Himmelfahrt, tut er dies. Und wir lesen, wie er zu ihnen sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und wenn wir den Text genauer betrachten, dann sehen wir, dass die Jünger da gar nicht so richtig drauf eingehen. Sie fragen eher, ob jetzt damit auch die Aufrichtung des Reiches Israels einherginge. Und vielmehr noch, ob Jesus, denn jetzt das Reich Israel wieder aufrichten würde. Also er soll es doch tun, so steht die Frage im Raum. Doch Jesus verkündigt ihnen, dass sie den Heiligen Geist erhalten werden, um Kraft zu empfangen. Kraft für den Auftrag, den er ihnen gibt, bis zu seinem Wiederkommen, nämlich Zeugen für ihn zu sein. Zeugen in dieser Welt. Es stimmt, wenn wir sagen, dass das Lehramt Jesu, auf gewisse Weise durch die Bibel weitergeht, aber es geht auch durch jeden, der an ihn glaubt, weiter. Durch dich und auch durch mich. Also wenn du als Christ mit jemandem über Christus sprichst und seine Wahrheiten weitergibst, dann bist du sein Zeuge. Ja, dann bist du die Lehrerin, die die freimachende Kraft Jesu oder der Lehrer, der die freimachende Kraft Jesu weitergibt. Und wir lasen hier, dass von Johannes dem Täufer die Rede war. Und von ihm steht ja geschrieben, dass er der größere, dass es keinen Größeren gibt als ihn, in Matthäus 11 Vers 11 und an gleicher Stelle spricht Jesus aber auch davon, dass selbst der kleinste im Reich Gottes größer sein wird als eben dieser Johannes. Und einer der muss der Letzte im Reich Gottes sein und der wird trotzdem größer sein als dieser Johannes. Egal wie schwach oder dumm dieser Letzte sein wird, er wird größer sein als Johannes. Wie kann das sein? Jesus verbrachte mit den Jüngern 40 Tage nach seiner Auferstehung, wo er die ganze Schrift für sie aufdeckte, sie lehrte und ihnen alles zeigte, im Gesetz, in den Propheten, in den Schriften und das alles auf ihn hinweist. Das Evangelium ist, dass Gott einen Weg zu sich geöffnet hat für jeden Menschen. Und damit wissen wir etwas, was Johannes der Täufer, der Großes getan hat, der Jesus angekündigt hat, der ihn in diese Welt gerufen hat, sozusagen durch seine Prophetie, der berufen war, mehr. Wenn du das Evangelium ergriffen hast, dann gehst du los, um anderen Leuten davon zu berichten. Dann bist du Zeuge auf der Arbeit, in der Familie, dann erzählst du im Gottesdienst in der Gemeinde, was du mit Gott erlebt hast. Und das ist es, was die Leute wirklich frei macht. Die Menschen hören, wenn wir das Evangelium weitergeben, gar nicht unsere Stimme, sondern durch den Heiligen Geist in uns hören sie die Stimme Jesu. Aber wie gesagt, lasst uns nicht denken, dass wir jetzt dadurch besser wären als Johannes der Täufer. Er wies in besonderer Weise auf Jesus hin. Und er war ein einzigartiger Wegbereiter für Jesus, für Jesus kommen in die Welt. Aber Jesus Christus in dieser Welt so präsentieren zu dürfen, sollte uns extrem demütig machen. Es ist mehr als ein Liebteinander, sondern es ist ein Verkörperes, wie Jesus Christus selbst es tat. Und Jesus gibt seinen Jüngern mit, als er in den Himmel fährt, im übertragenen Sinne, ihr seid jetzt meine Hände und Füße, meine Augen, meine Ohren und meine Lippen. Wir haben den Auftrag, die freimachende Wahrheit zu verkünden. Denn als Christen sind wir befreit worden und wir wissen, was das bedeutet. Jesus ist 40 Tage da nach der Auferstehung. Und die Jünger fragen ihn, ob er es jetzt tun wird, ob er das Königreich Israel aufrichten wird. Und was sagt Jesus zu ihnen? Sagt er, sie haben es nicht verstanden, ich bleibe lieber und mache es selber. Nein, er sagt, oh, ich rede nicht nur von einem kleinen Staat wie Israel, sondern ich rede von der ganzen Welt und ganz nebenbei, nicht ich werde das tun, sondern ihr werdet es tun. Er traut es nicht, perfekten Christen, er traut es mir zu, er traut es Petrus zu, er traut es uns allen zu, die wir an ihn glauben. Und das ist unser Auftrag, auch wenn wir uns dessen nicht würdig fühlen, wenn wir uns schwach fühlen. Er gibt uns seine Autorität und er steht uns bei. Durch die Himmelfahrt kann er bis ans Ende aller Tage, bis ans Ende der Welt mit uns sein. Und noch etwas. Er verwaltet unser Erbe. Das Gesetz, das haben wir auch in der Hebräerbriefserie schon gehört, hat ja keinen Anspruch auf einen Toten. Jesu Tod gibt uns Anspruch auf ein herrliches und himmlisches Erbe. Denn das Testament, das kommt ja nur zur Wirkung, wenn der Vererber stirbt. Aber was ist dieses Erbe? Was gehört zu diesem Erbe? Es ist der Himmel, als Heimat, es ist das neue Jerusalem, es ist, dass dein Name im Buch des ewigen Lebens stehen darf. Der Heilige Geist, der ist dafür unser Unterpfand, sozusagen unsere Garantie, die wir bekommen haben, solange wir hier auf der Erde verweilen, dass wir Anteil, Anspruch haben auf dieses himmlische Erbe. Und mehr noch, am Ende, das lesen wir in den Seligpreisungen der Bergpredigt, werden alle Gläubigen die Erde als Teil des Erbes zum Mitbesitz haben. Die Erde als Teil des Erbes zum Mitbesitz erhalten. Es ist ein reiches und wunderbares Erbe. Und Jesus verwaltet jetzt nicht das Ganze nur für uns, sondern er bereitet es uns auch noch selbst vor. In Johannes 14 lesen wir, Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus bereitet uns im Himmel Wohnung vor und ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet, wenn Jesus für uns im Himmel Wohnungen vorbereitet. Ich denke immer so an Wohnungen, eher an graue Plattenbauten. Aber in den englischen Bibelübersetzungen finde ich es ganz charmant gelöst. Da wird es in der Regel mit Villa übersetzt. Und das gefällt mir persönlich viel, viel besser, dass Jesus für uns Willen im Himmel vorbereitet. Aber er tut es. Er verwaltet nicht unser Erbe, äh, nicht bloß nur unser Erbe, sondern er bereitet es uns auch selbst vor. Das hier, man sieht das junge Mädchen jetzt aufgrund des Bildes äh, eher weniger, ist Akiane Kramarik. Vielleicht kennt der einen die eine oder andere von euch sie schon. Sie wuchs in einem atheistischen Elternhaus in den USA auf. Und bereits im Alter von vier Jahren fing sie an, Botschaften, die sie, wie sie im späteren Jahren sagt, von Gott offenbart bekommen hat, niederzumalen. Sie fing an, Bilder zu malen, wie sie äh, Jesus und wie sie äh, die Bilder in ihren Träumen sah, ähm, aufzumalen. Und dieses Bild hier, da ist sie acht Jahre alt, mit dem Titel Prince of Peace, stellt sie, mit, wie gesagt, im Alter von acht Jahren fertig und es heißt übersetzt Friedefürst. Er stellt Jesus dar, wie er, ihr, wie er ihr in einem ihrer Träume begegnet ist. Und sie hatte nie eine, weil sie in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen ist, nie eine Vorlage, war nie in einer Kirche und mit diesen Bildern, die sie zeichnete, führte sie letztlich ihre Familie zum Glauben an Jesus Christus. Und dieses Bild das malte sie im Alter von elf Jahren und es entspringt einem ihrer Träume, die sie hatte, über die Willen, die Jesus den Gläubigen im Himmel vorbereitet. Ich finde dieses Bild zutiefst beeindruckend und es ist eine schöne Vorstellung, dass Jesus für uns im Himmel, im Hause des Vaters, Wohnungen vorbereitet und auch das ist nur ein Bild und auch wenn unsere Vorstellungskraft nicht reicht, sie wird sowieso nicht ausreichen, aber es wird noch wunderbarer, als wir es uns vorstellen können. Er bereitet für jeden Gläubigen einen Platz vor und wenn er damit fertig ist, dann wird er wiederkommen, um uns abzuholen und zu sich in das Haus des Vaters zu holen. Warum war die Himmelfahrt Jesu notwendig? Weil sie das Ende der Erniedrigung Jesu ist und die Verherrlichung, die ihm durch sein Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, gebührte. Es ist die Vollendung unserer Erlösung, dadurch, dass er das dem Vater mitteilte, dass sein Auftrag erfüllt ist, und es ist eine viel größere Nähe zu Jesus aufgrund des Heiligen Geistes, durch den Jesus in uns wohnen kann. Und Himmelfahrt ist die Voraussetzung dafür, dass er seinen Heiligen Geist auf uns sendet, wie wir es dann in, an Pfingsten uns daran erinnern wollen. Und was bedeutet jetzt Himmelfahrt für uns heute? Es bedeutet, dass Jesus ganz persönlich dich und mich als Anwalt vertritt wenn wir Schuld auf uns laden und sie vor uns bringen. Es bedeutet, dass er zum Haupt der Gemeinde wurde und sich um uns kümmert, ganz individuell, aber auch als ganze Gemeinde. Und das nicht nur zu einem Selbstzweck, sondern damit wir seinen Auftrag, den er uns an Himmelfahrt übergab, bis zu seiner Wiederkunft erfüllen können, ihm nachkommen können und sein Evangelium das Evangelium, das freimachende Evangelium an jeden Ort, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familien, für unsere Arbeit bringen können und weitergeben können. Und damit lässt er uns nicht alleine, sondern als Zeugen seines Wortes und seiner Taten wirkt er im Heiligen Geist durch uns. Und es bedeutet, dass er unser Erbe im Himmel verwaltet und vorbereitet und sich dann und uns dann zu sich holt wenn er fertig ist in das haus seines vaters ich wünsche uns allen gottes segen im nachdenken über sein wort amen